1: zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. De mening eindelijk ongefilterd.
2: Dit is ongefilterd met Kitty en Elif.
1: Hallo, daar zijn we weer. Ja. Welkom. Uh, we gaan het vandaag hebben over een van onze lievelingsonderwerpen ooit. Gierigheid, geld en tikkie terreur
3: We gaan zo meteen uh, praten nog met uh, Beatrice Ritsema van uh, de geweldige etikettenrubriek in Trouw. En we horen nog Danielle Brown. Antropoloog en die gaat ons vertellen of het waar is wat mensen altijd zeggen dat Nederlanders gierig zijn.
1: Maar eerst wil ik natuurlijk weten waar Kitty zich aan geërgerd heeft deze week.
3: Nou, ik heb een vervelende, maar ook positieve mededeling. Ik heb me niet heel erg geërgerd. Gisteren um, was ik vrij, wat heel fijn is. Op een doordeweekse dag was ik vrij. Dat is heel fijn als je dan opstaat. En je hebt echt, ik had echt zo'n dag dat je helemaal niks hoeft te doen. Dat is het allerfijnste, toch? Ja. En dan op een doordeweekse dag, wat nog relaxer is. En toen was ik dus naar een nieuwe massage salon gegaan in Amsterdam. En toen had ik een hele uitgebreide shiatsu-massage genomen. Oké. Okay. En toen voelde ik alle ergernis uit mijn lichaam stromen. En toen dacht ik, dit ga ik aan Elief cadeau doen voor haar verjaardag. Oh, Bijna is. Ja. Dankjewel. Ja. Dus
1: kost je ook geen geld op deze manier. Dus dat is mooie, mooie, bijkomstigheid. Zeker wel, zeker wel. Maar hoe, hoe lang denk je dat die... Jij vermoedt ik... weer meteen gierigheid hierachter. Terwijl ik
3: gewoon een lief aardig gebaar wil geven. Maar hoe lang denk je dat die fase van non-ergernis gaat duren? Um, nou, volgens mij gaan we ons zometeen aan heel veel dingen ergeren. Dus, okay, dus, ja, dus... dit is echt een grote ergernispodcast. Dus ik denk dat we de... Introducerende ergernissen eigenlijk uh, kunnen overslaan. Oké. Okay. Ja, want we gaan het vandaag dus hebben over um, geld en gierigheid en tikkie terreur. En tikkie terreur, uh, dat is volgens mij een woord wat jij hebt verzonnen. Volgens mij ook. Ja. Ik weet het niet zeker,
1: maar ik wil hem graag claimen. Okay. Met alle liefde.
3: Nou, ik, ik heb er dus ook wel eens over geschreven, dan heb ik het woord ook gebruikt. En als je nu tikkie terreur, uh, dan komt er op een soort woordenboek-site, komt mijn naam naar boven. Dus sorry daarvoor. Oké, okay, daar ik ga heb, ik wel hem, ik heb hem ingepikt. voor
1: chargen of iets in die trant. Maar...
3: Ja, maar het is een geliefd onderwerp voor ons. Um, en als we dan een breder over gierigheid hebben, dan vroeg ik me eigenlijk af, hoe gierig ben jij? Kan je herkennen in gierigheid? Uh,
1: nee, ik, ik vind mezelf dus, uh, correct me if I'm wrong, maar ik vind mezelf dus totaal niet gierig. Maar dat komt ook omdat ik eigenlijk heel weinig... Oog heb voor geld ook, ook op een, een slechte manier, zeg maar. Ik weet ook niet hoe duur producten zijn uit mijn hoofd en, en dat soort dingen. Je
3: bent een soort job cohen die dan niet weet hoeveel een pak melk Precies,
1: ik, ik moest daar ook aan denken, want uh, een tijdje geleden had je natuurlijk die ophef, hashtag ophef weer, over uh, Kaag die het had over hoe duur een halve liter pak melk was. En daar was ze heel trots op dat ze dat uit haar hoofd wist. Dat had ze natuurlijk van tevoren erin in laten mm -hmm. stampen door haar campagneteam. En toen viel iedereen over erheen omdat ze een halve liter melkpak kocht in plaats van een heel liter melkpak. En toen weet ik nog dat ik dacht, wat maakt dat uit? Maar dat was blijkbaar echt een, een soort rode lab op een stier voor heel veel mensen. Omdat die het dan dus zonde vinden dat je een halve liter pak melk koopt. En ik weet nog dat ik het ook met mijn collega's daarover had. En ik zei, ja, ik snap niet wat hier mis aan is. Want ik koop ook altijd een halve, halve liter pak maar, melk. Maar
3: waarom is dat zonde? Om de verpakking is dan zonde Omdat ofzo? je dan dus
1: meer betaalt voor minder. Snap okay. je? Dus er zit ook een gierige gedachte achter van... je moet een heel liter pak melk kopen. Want dan betaal je minder cent per 100 milliliter melk of zo. Dat, dat schijnt zo te zijn. Terwijl ik koop ook altijd halve liters, want ik drink geen melk. Ik vind, ik vind het echt fucking goor, maar ik gebruik het alleen voor cappuccino. En nou ja, ik denk dat Sigrid Kaag dat misschien ook doet. Want anders zou je met een heel gezin, denk ik, misschien wel een heel, heel liter of twee liter pak. Maar iedereen werd daar heel boos over. Iedereen vond dat heel elitair. Serieus? Ja, ja okay, dat dit, was echt dit... een verwijt toen. En ik, 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 ik snapte het echt niet. Ik dacht echt van, oké, okay, maar dat, dat was dus een heel ding bij heel veel mensen. Nou, ja,
3: maar ja, goed, wij zijn dan ook van die elitaire halve liter melkpak kopers. Ik koop sowieso ja. nooit melk. Ik koop alleen amandel, Havermelk. <laughs>
1: Ja, maar jij woont dan ook in Amsterdam.
3: Dat is waar. Ja, Maar hoe gierig ben jij? Of vind jij jezelf? Um, ik vind mezelf niet gierig. Ik vind het leuk om mensen te trakteren. En ik vind het ook leuk om voor dingen te betalen. Maar ik kan wel gierig zijn. Ik kan soms een bui hebben en dan word ik opeens gierig. Of als ik heel vaak voor <laughs> mensen heb betaald, dan oh ja. ben ik er opeens klaar mee. En dan denk ik, nee, nu ga ik je ook gewoon een tikkie sturen. En, um, ja. Ja. Ja, dus ja, dat zit dat, wel iets in ja. van, ik verwacht wel een soort wederkerigheid kerigheid, denk ik. Of dat ik dan, weet ik van de supermarkt, dan kan ik echt zo denken van... Oh nee, dat
1: vind ik te duur of zo. Terwijl ik dan... Oh echt? Ja. En, en wat is dan zoiets wat je te duur vindt bijvoorbeeld?
3: Um, ik van pijnboompitten of zo. Dan denk ik, ja, ik ga geen 5 euro betalen voor zo'n zakje pitten.
1: Dus dan maak je een salade of zo zonder pijnboompitten. <laughs> ja. ja, terwijl het is wel heel lekker. Dus, uh, ja. Ja, oké. Okay. Um, nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt, want met zo'n gierige bui, of tenminste, als je het gevoel hebt dat mensen misbruik maken van het feit dat jij het dus niet erg vindt om te betalen, want die mensen heb je natuurlijk wel, dan kan ik er ook wel. Ik denk, ja, nu, nu ben ik er klaar mee. Van, je merkt bij sommige mensen gewoon dat ze het heel erg erop aansturen dat een ander dan gaat betalen of zo, en dat ze dat dan als een soort mini-overwinning zien.
3: Ik vind het ook wel heel lekker hoor. Als iemand je tracteert, het is echt. echt nee, wel zo. als iemand je
1: tracteert, maar je hebt van die mensen die altijd, vooral in een groepsverband, dan, zeg maar, dat zijn altijd degene die dan het, het bela of, uh, belasting ontduiken, groepsdeformatie wow. <laughs> match, uh, betaling ontduiken, zeg maar. Dus die dus niet, die dus altijd, dus het is altijd in een groep één persoon die nooit betaalt, zeg maar. En die altijd een soort van net weg is als de rekening komt of zo. Of zich heel stilhoudt als de rekening komt of, of dat soort dingen. Je hebt gewoon van dat soort mensen. Herken je ja. dat. Niet?
3: Ja, ik heb het ook wel eens meegemaakt in een groep dat je dan bijvoorbeeld samen iets doet en dan iedereen betaalt gewoon iets en dat wordt je dan niet op de cent of zo afgerekend of iedereen neemt gewoon iets mee of weet ja. je of je gaat ergens naartoe en dan dat één persoon dan alsnog alles wat diegene heeft betaald op de cent wil verrekenen. Dat ja. is altijd Zulke mensen zijn heel vermoeiend, maar ik, ik weet, dit soort dingen zijn voor mij wel echt een dealbreaker. Als mensen dit soort dingen doen, dan wil ik eigenlijk niet echt... Ik, ik, ik ban dat soort gierige mensen, die ban ik wel echt een beetje uit mijn leven. Want dat vind ik echt iets heel irritants.
1: Ja, ja, zover ga ik niet, maar ik maak ze wel belachelijk.
3: Maar jij zegt dan gewoon van je bent gierig. Ja. Maar bij sommige mensen kan je dat niet doen. Of dat nee, er... ik doe
1: het ook niet altijd. Nee, nu klinkt het alsof ik dat altijd Nee, Maar met mensen bij mensen die ik goed ken, daar doe ik dat wel bij. En ik heb ook inmiddels door mijn column die ik ooit heb geschreven... waar ik zodanige faam mee heb verworven... Mm -hmm. dat mensen mij dus geen tikkies meer durven te sturen. Ja, vertel nou
3: even over die column.
1: Uh, nou, ja, Ik had een paar jaar geleden voor het, toen ik nog bij het FD uh, column schreef... ik daar een column geschreven over tikkies... en hoe tikkie een soort extra manier zijn... om uh, de hoffelijkheid van mannen in Nederland weg te halen... voor zover die al bestond... Ik leidde me eigenlijk een beetje in met een collega... die toen, ik weet nog wel, de ochtenddienst op de krant... echt om zeven uur ochtends of zo... en er zat een collega bij en die vroeg van... Uh, ja, ik ga even naar de uh, Albert Heijn To Go... om een kopje koffie te halen, wil je ook wat? Dus ik zei, oh ja, lekker, doe maar cappuccino. Nee, dus nou, toen ging ik weer verder werken en toen kwam hij terug... en toen uh, vroeg hij van, ja, mag ik je nummer? Want dan kan ik je even een tikkie sturen. En ik was echt heel verbaasd. Want ik zeg maar, Ik was echt op dat moment echt een soort van flabbergasted... want ik dacht van... Jij biedt mij koffie aan en dan ga je me dus een tikkie sturen van nou, 1,95 of weet ik veel wat het was, 2,50. Voor een kopje koffie in de ochtend. En ik vond dat zo raar. Maar ja, later kwam ik erachter dat er nog veel ergere bedragen zijn waar mensen tikkies voor sturen. Want er gaan volgens mij ook tikkies van echt 20, 30 cent of zo. Maar ik had daar toen een column over geschreven en dat werd een heel ding bij de krant. Omdat iedereen wilde weten wie de collega was. Maar heeft
3: die persoon je ook nog een contact? Nee. Oh,
1: ik heb zijn identiteit geheim gehouden al deze ja. tijd. En dat tot grote ergernis van al mijn ex-collega's bij het FD. Want die hebben het echt vaak aan me gevraagd. Maar ik, ik doe wel gewoon aan bescherming van mensen identiteit. Ik wil iemand niet kapot maken. Maar ik had zoiets van ja, het feit dat ik er een column over schrijf... is al erg genoeg voor hem.
3: Ik denk toch ook dat het deels ook wel cultureel is. Want zou mijn eer te na zijn om een tikje te sturen van 2 euro...
1: Maar heb ik heb dat nog nooit gedaan. Maar zo
3: wordt dat door heel veel mensen dus niet gezien. Want het is gewoon no big deal. Zo. Nee. Dat vind ik echt heel apart.
1: Nou ja, het is, mensen zien het als, uh, als, als heel handig. Van, oh, je kan dus elk bedrag direct gewoon verrekenen.
3: Ja. Wie heel erg verbaasd is over het uh, fenomeen Tikkie, uh, wat ook natuurlijk een Nederlands fenomeen is, is um, deze Brit die al meerdere keren viral is gegaan op Twitter. Um, hij woont in. Nederland, maar het enige wat hij niet trekt aan Nederland is
4: dicky. To settle a debt there and then is just so horrible. I, get, you know, if I were to buy you dinner, there's a jolly good chance that the next time you'll buy me dinner. That's how it goes. I don't need to settle up because I ate more ham than you did, right yeah, but, but, here but, and now. But if I
2: were, if, if I buy a present for a
0: children's party and with the, we give it with five parents, I want my money back.
4: Why? Because then the next time, when the next child does it, then you don't pay for it, and they do. And then, if, what, are we all going to die tomorrow? And, we, and even then, do we have to settle our debt today? Well, have, I mean, you know, the worst case scenario is that you owe somebody dinner when you drop dead tomorrow. And, I mean, we're not talking about buying houses, we're talking about buying dinner. This is ridiculous. It is, is so... Is it Dutch? It's completely Dutch. You will never, ever, ever have tikki in the UK that is being used for anything other than students.
3: Man naar jouw hart. Of niet? Wat hij zei, ja. ja. <laughs> nee, het is wel, wat hij, vooral het
1: laatste wat hij zegt, het sales student principe. Dat is natuurlijk ja. ook zo. Ja. Dat is net als dat je gewoon vroeger, wij gebruikten altijd wie betaalt wat. Dat is een beetje hetzelfde, alleen gecompliceerder. Ja, en het is, ik vind het eigenlijk wel een goede stelregel van alles wat, zeg maar, als je geen student meer bent, moet je dit soort dingen gewoon niet doen.
3: Maar goed, um, dat wie betaalt wat... Daar, ik had toen een keer op Twitter gezet... stuur al je vreselijke tikkie terreur naar me toe. En toen vertelde dus iemand dat hij met vrienden op vakantie was... en dat hij dus met wie betaalt wat... Uh, en dat daar dan ook van die koffietjes van 60 cent in gingen. En er is een andere. Dit is allerergst qua die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Het gaat over studentenhuis in Utrecht. En daar had ooit iemand in de huisvergadering aangekaart dat het echt tijd werd om de stofzuigerzakken niet meer van de gemeenschappelijke huisrekening te betalen... want sommige chicks stofzuigden hun kamers vaker dan anderen. Ja, oké. Okay, echt... dat, dat is echt ziek, ja, toch? Dat is ja. gewoon echt ziek. Ja. Dat, dat, soort, dat is wel extreem, dat soort schierigheid. Ja. Of, ik, deze kreeg ik van een collega, die vertelde dat... Uh, dat hij een keer met mensen van zijn studie later nog een keer iets ging drinken in een café. En toen uh, hadden ze bitter besteld met tien bitterballen. En toen gingen ze uitrekenen hoe duur iedere bitterbal was. Zodat ze eerder konden verdelen. En dan moest iedereen zeggen hoeveel hij er had gegeten. En dan werd een tikkie gestuurd. <lacht> en hij voegde toe. En we hadden allemaal een fulltime baan. Ik schaam me zo intens dat ik alles heb betaald.
1: Ja, terecht. Dat zou ja. ik ook hebben gedaan. Ja. Ja. Om gewoon van het gezeik af te komen, want het slaat echt helemaal nergens op. Ja,
3: ja ik heb ook een keer iets meegemaakt. En um, toen stuitte ik ook vol op een muur van onbegrip met mensen om me heen. Um, dit is echt heel lang geleden, maar het is me altijd bijgebleven. Ik studeerde toen nog en toen, ik denk dat ik 23 was of zo. En toen had een... Goede kennis, iemand die een vriendin zou worden, weet je, in die beginfase... die had mij toen uitgenodigd om uh, bij haar te eten. En uh, dat was buiten Amsterdam. Mijn zus zou er ook bij zijn. Dus het was zeg maar een groepje van vier, vier, vijf mensen, zoiets. Dus, of nee, het was vier mensen. Zij en haar vriend en dan mijn zus en ik. En toen appte ze me een dag van tevoren... Hey, ik zat even te kijken wat we doen met eten. Kan jij het hoofdgerecht meenemen? En ik dacht echt, wat the fuck is dit? En <laughs> toen zei ze ja, als je. En toen stuurde ik terug van, uh, nou, ik heb de hele dag college uh, morgen. Dus Ik heb niet echt tijd om een hoofdgerecht te maken. En ik dacht dat we dat bij jou zouden eten, toch? En toen was het zo van, ja, je kunt ook anders gewoon even boodschappen doen en het dan bij mij maken. En ik dacht echt, wat is dit? En ze had ik dus aan mijn zus gevraagd of die het voorgerecht kon maken en dan zou zij het toetje doen. Maar toen dacht ik echt, wat, wat, wat is dit? Gewoon, dit is toch totaal bizar? Ik, dit is
1: wel echt, echt heel erg, ja. ja. Ja,
3: en toen had ik het dus met andere vrienden, of één vriend, die legde ik dit voor. zei, nou, wat me nu overkomt, dat is toch ongelooflijk en die zei zo, nou ik heb het wel vaker met vrienden dat je dan even van tevoren op spreekt, hey wat doen we met eten, zou ik even iets meenemen, doe jij even dit, dan. Maar je vraagt mensen, ik kom zeg maar speciaal uit Amsterdam, ja dat is voor eten. jou natuurlijk wel al heel ja, veel moeite. Hè? dat je uit Amsterdam de ring, uitkomt, en de, de mensen wel even
1: snappen dat dat echt echt heel veel moeite nee, kost. Nee maar ja?
3: dat is toch dat is toch heel vreemd. Ik bedoel je, ik verwacht echt niet dat je een uh, uh, een vijftien gangen diner, maar je kunt toch wel gewoon even iets maken. Ik, dat ga je ik het toch wel... niet vragen aan iemand? Ja, ik ben het met je eens. Het is wel en echt... toen, uh, Dat is dus echt een hele ongemakkelijke avond geworden. En daarna zijn we ook niet bevriend geworden, want het was echt heel ongemakkelijk. Maar toen werd een beetje neergezet alsof ik dan degene was die dat uh, dan niet wilde doen. Alsof ik degene was die dan, weet ik wel, een soort diva gedrag of zo was. Terwijl ik dacht, dit is toch gewoon echt een bazaal iets. Maar uh, was dat uit gierigheid of uit luiheid? Ik denk allebei. Ik denk ja. allebei een soort van. Zij werkte toen ook al, wat ik dan ook vreemd vind. Maar ik denk dat heel veel mensen, we hebben niet echt meer duidelijke overgangen. van dit is wat je in je studententijd doet. en nu ben je volwassen... en deze ja. dingen doe je niet meer. Ja. En heel veel mensen blijven heel erg hangen uh, met dit soort dingen soms. In Een soort studentenmentaliteit ja. waarin het ieder voor zich is en we doen allemaal even dit, ja. maar als je volwassen bent, dan kook je gewoon voor mensen, dan ga je daar geen geld voor vragen. En die volwassen mensen nemen gewoon uit zichzelf een fles wijn mee, ja. Dat is hoe het werkt als je gewoon op een gegeven moment een bepaalde leeftijd bent gepasseerd, toch? Ja,
1: ja, ik heb zelf altijd zoiets van: um, ik begrijp de zeg maar de tendens van luiheid, kan ik wel begrijpen, ja, dan uh, moet je geen mensen uitnodigen, nee, dan moet je of, of dan moet je gewoon. Ja, je kan ook iets bestellen of zo. En dan gewoon betalen, weet ik veel. Regel gewoon wat, toch? Zij dan, niet jij.
3: Ja, weet je wat ook heel irritant is? Uh, vind ik altijd als mensen vragen, als ze bij je komen eten. Moet ik iets meenemen? Dan denk ik, ja, dat hoef je niet te vragen. Je moet iets meenemen. En dat is meestal wijn of iets anders. <lacht> toch? Wat is dat voor een domme vraag? Ja, wat ga ik vragen? Kan je uien meenemen?
1: <lacht> uien? Hoezo dat?
3: Toch? Maar dat is, moet ik iets meenemen? Dat, dat, dat vind ik zo'n... Dat is toch een vreemde vraag?
1: Ja, maar ook dat doen heel veel mensen.
3: Ja, maar dat is het. Dat is ook. Ja, oké, okay. misschien ben ik echt een soort alien. Oké, okay, ik lijkt... denk dat. Maar ik denk over
1: dat moet ik iets meenemen. Ik denk dat ik dat zelf ook doe. En ook dat het zelfs ook wel eens bij jou opgedaan. gedaan.
3: Weet ik eigenlijk niet. Ik
1: denk het wel, want ik vraag dat echt altijd ook. Maar dat is zeg maar bedoeld uit beleefdheid. En niet ja, maar uit ik zeg zelf
3: Nee, je hoeft niks mee te nemen. Maar het is natuurlijk.
1: Ja, ja, eigenlijk je neemt, wel. Je neemt altijd
3: iets mee. Ja, maar goed, ja, moet je, dan moet je dus, dus zeggen... Van, je van, kun een, fles wijn, mee, nee, kun een van, fles wijn meenemen die... Uh...
1: Je moet natuurlijk zelf bepalen wat je meeneemt. Dus een fles wijn en dan wit of rood moet je eigenlijk zelf bepalen... Als, degene, als je degene bent die het meeneemt, toch? En dan als iemand vraagt, moet ik iets meenemen? Dan betekent dat dus extra. Moet ik iets extra's meenemen, toch? Dat bedoel jij dan? Ja. Dus zoiets als uien.
3: Ja, of, of, of uh, toetje of zo. Of, uh... Ja. Maar goed ik, ja, goed, ik vraag het nooit... Misschien vinden andere mensen dat dan heel asociaal dat ik ja. dat dan niet vraag. Maar,
1: ja, maar je neemt dus wel wat mee, dus dan is het ook niet meer asociaal, toch dan?
3: Precies, maar ik had dus laatst, toen ging ik eten bij iemand. En die heeft heel lang in Frankrijk gewoond. En um, die vroeg dus aan ons, het was een groepje. Toen zien we niet zo'n app van, uh, uh, ja, als jullie een wijntje willen meenemen. En ik zeg altijd tegen Hollanders, niet zo'n goedkope wijn. Niet zo'n goedkope wijn. Dat vond ik echt hilarisch.
1: Dus... Ja, maar dan, dat, dat vind ik alsnog te onduidelijk als instructie.
3: Nee, ik denk dat hij gewoon bedoelt. Neem niet een Albert Heijn fles wijn. Ja, maar ik denk niet dat mensen dat zo.
1: Ik denk dat mensen dan denken: oh, Oké, okay, dus het moet duurder zijn dan 7 euro. Wat nog steeds gewoon heel goedkoop is voor wijn. Dus eigenlijk moet je zeggen: nemen wij mee die duurder is dan 30 euro. Nee, nee dat hoeft
3: niet per se. Maar het is meer van: Ga even naar een wijnhandel ja. en doe even moeite. In plaats van dat je een of andere uh, gare wijn uitbodigt. Bonuswijn. Bonuswijn. Terwijl ik uh, hier drie gangen vis uh, heb staan uh, fileren en weet ik veel wat allemaal. Hij was dat meer de hint. Ja, Maar dat, ik denk die, niet, dit, dit is eigenlijk, dat mag je natuurlijk niet vragen. Maar het is wel, ik begreep, ik begreep het wel wat hij zei.
1: Nou ja, je, je moet soms wel uh, duidelijk zijn, denk ik, met dit soort dingen.
3: Ik heb ook een keer zo'n, ja sorry hoor, ik ben nu helemaal op drijf. Ja, prima. Ik heb ook een keer zo'n... Uh, uh, heb je eens gierige huisgenoten gehad? Ik heb een keer zo'n huisgenoot gehad die echt zo gierig was... dat ze helemaal... Uh, dat alles apart moest. En dan apart... Zij dus kocht dan kaas en ik had dan mijn eigen kaas. En dan was het zo van... Um, oh, ik, uh, mijn kaas was op. Ik heb een plakje kaas van jou gepakt. Maar ik doe hem dan... Ik koop morgen kaas en dan geef ik het terug. En ik dacht echt, meid, leef je uit. Nee, dit heb ik nog nooit gehad. Je heb nooit gierige huisgenoten gehad? Nee, ik heb, ik heb oh, altijd een vrijgevige
1: huisgenoten gehad, oh, ja. Die echt ook heel, heel luxe toiletpapier en zo kochten altijd. de hele <laughs> chique. Ja, echt. Of die namen dan heel veel spullen mee die ze dan van hun ouders hadden gekregen. En dat waren dan allemaal niet soort van huismerkproducten en zo. Oh ja. Dus dan, dan gingen we dat met z'n allen hadden we dat dan en zo. Dat was eigenlijk heel, heel relaxed.
3: Ja, dat zijn de, dat zijn, dat zijn de goede huisgenoten.
1: Nee, ik heb wel een keer gehad, maar dat was op de middelbare school, dat een klasgenoot van mij vroeg van... Uh, toen stonden we allebei in de wc. Het zei ze, heb je een tampon voor me? Dus ik zei, oh ja, ja hoor. Dus ik haalde ja, mijn tas. Het zei ze, ja dank je, je krijgt hem morgen van me terug. En ik zo nou dat hoeft niet hoor. <laughs> dat ook
3: echt heel erg raar. Nee, toen... nee, dat is een beetje, maar goed, dat is misschien een beetje beleefdheid. Maar over het algemeen, uh, want er wordt natuurlijk altijd gezegd, Nederlanders zijn gierig. En het is altijd van, oh ja, going Dutch is niet voor niets een Nederlandse ja. uitspraak. Vind jij Nederlanders gierig? Ja, extreem. Ja? Ja. Want jij hebt natuurlijk een hele exotische Turkse achtergrond. <laughs> Vertel me, hoe zie jij het contrast?
1: <laughs> Dit is heel uh, etnisch profilerend <laughs> hoe, je, vind ik, hoe je bezig bent. Maar um, uh, nee, ik vind Nederlanders wel echt gierig, ja. Want het, eigenlijk, in, ik, ik heb zoiets van in bijna elk ander land waar ik ervaring mee heb, doen mensen niet zo. Dus ook bijvoorbeeld als je in een, in een restaurant gaat eten, dat je dan dus de rekening gaat splitten. Ik heb dat in het buitenland nog nooit meegemaakt, dat mensen dat überhaupt doen.
3: Maar hoe doen ze dan? Nou,
1: iemand betaalt dan gewoon. Eén persoon betaalt. Of maar iemand ook betaalt. als je
3: met 15 mensen bent?
1: Ja, dat, ja, volgens mij wel. Volgens mij heb je dat gewoon vaak wel, dat iemand betaalt toch. En ja, nu tegenwoordig kan je dat omzeilen door dan een tikje te sturen. En dan hoef je geen gênante vertoning in een, in een restaurant te hebben. Van, oh, we gaan nu met 15 man uitrekenen wat iedereen heeft gegeten en gedronken. En dat mensen dan zeggen, ja, maar ik had alleen thee en jij had gin tonic. En dat je dat dan verrekend moet worden en zo. En dat soort situaties heb ik ook meegemaakt. En daar kan ik echt, echt niet tegen. Ik vind dat zo'n ook afknapper van de avond, zeg maar. Als het dan gezellig is, dan is die avond gewoon helemaal vertiefd... als dit gebeurt, toch?
3: Dat het dan helemaal wordt verrekend. Op ja, dat er dan één,
1: één zo iemand bij zit die er dan op staat... dat alles precies verrekend wordt... naarmate van wat iedereen heeft gehad, zeg maar. Ja. Dus van, oh ja, maar ik had geen voorgerecht... of ik had geen koffie achteraf of zo. En dat iemand daar dan heel moeilijk over gaat doen.
3: Ja, maar daar, dat gaat ook al helemaal nergens over. Ik bedoel, waar gaat het over? 30 cent of zo? 30 ja. Cent ja, maar 30 cent is in dit land blijkbaar heel belangrijk, Kitty. Nou, ik moet wel zeggen, ik ging een keer in het buitenland uit eten met een groep. En toen, het was in Israël. Ja. En um, toen uh, waren we met een groep mensen en toen Nederlanders. Ik schroef dus aan bij een vriendin die daar al zat. En we gingen sushi eten. En we hadden gegeten. En toen was iedereen op zich klaar. En toen ging één iemand nog echt super veel sushi bestellen. Echt nog vier of vijf uh, gerechten. Mm -hmm. Van weet ik veel, 15, 20 euro. En. Dat vond ik ook asociaal. Want toen werd de rekening wel gesplit, maar dan denk ik wel dat dat vind ik wel echt asociaal. Vind je niet? Was dat expres om, om zeg maar door misbruik van te maken? Nee, ik vind gewoon wel echt: mensen
1: moeten gewoon bestellen wat ze willen. En de rest moet daar gewoon niet over zeiken. Dat vind ik gewoon.
3: Um, nou, ik, ja, oké. Okay. Ja. Vind je dat echt? Ja. Ja, dat vind ik echt. Ja, als iemand... Ik vind over het algemeen ook. En ik vind niet dat je moeilijk moet doen over een paar euro. Maar als, als het gewoon 30 euro scheelt of zo... Dan vind ik het wel asociaal om dan... iets Als je met z'n allen uit eten gaat... Dan ga je niet uh, kreeft bestellen van 60 euro. Terwijl andere mensen een soep nemen. <laughs> Snap je?
1: Nou ja, ja, maar dan is het meer dat die persoon dan moet aanbieden van uh, ik betaal wel meer, want ik heb meer
3: gehad. Dat, dat vind ik wel. dat meekeus. vind ik dan heel asociaal als dat dan niet eens wordt aangeboden. Ja, dat okay, er dan maar ja. vanuit wordt gegaan dat iedereen voor jou feestmaal moet betalen.
1: Ja, oké, okay. nee, daar ben ik het wel mee. Ja, oké, okay. dit is eigenlijk gewoon best wel een lastig onderwerp hè, als je er zo over hebt.
3: Ja, want het zijn altijd, het zijn helemaal, dit is helemaal niet rechtlijnig Nee. Ze zeggen nee. niet, oh, dit is altijd de regel. Nee. Nou goed, schits. Schritzma zou uh, de etikettenkoning die we zo meteen gaan bellen... die zou zeggen van wel.
1: Ja, nou maar... ja, maar dan gaan we even deze casus dan ook maar even aan de voorleggen. Van Precies. Is dit wel of niet dan dat je dit doet?
3: Nou ja, goed, dat wordt dus inderdaad dan altijd gezegd van Nederlanders zijn gierig. Maar wat ik dus heel bizar vind, is dat mensen inderdaad niet schomen... om dan een tikkie te sturen voor 1,50 euro... Als je dan bijvoorbeeld zoiets hebt met Giro555... of uh, laatst was die um, van de zomer... was er een Poolse man die hier werkte in Nederland. Die was verdronken oh, omdat hij ja. twee kinderen ja. wilde redden. Mm. En dat is echt binnen een paar dagen... wordt er gewoon tonnen opgehaald voor die familie. Ja. En ik zat dus daardoor heen te scrollen met... ja, wat geven mensen dan? En mensen geven gewoon 100, 200 euro... gewoon aan iemand inderdaad die ze niet kennen. Ja. En dat vind ik dan altijd lastig... Te rijmen met elkaar. Te rijmen, want dan denk ik, dan is het toch inderdaad niet gierigheid. Nou, ik denk dat mensen dan heel erg
1: ondersteunen waar zo iemand dan voor staat of zo, wat iemand heeft gedaan. Dus dat het meer een soort, dat het een idealistische grondslag heeft. Dus met Giro 5 en 5 is dat zoiets van: je helpt mensen. Ja. Mensen vinden het wel fijn om mensen te helpen. En dat had je dan ook natuurlijk met dat dat vegan restaurant Waku Waku... wat ook binnen drie dagen twee ton had opgehaald. Want ja. mensen onderschrijven dan waar iets... Maar dat is meer iets...
3: ideologisch. Dat vind ik dan begrijpbaar. Dit is meer... Uh, ja, dit komt, komt echt vanuit... Ja, medelijden denk ik ook. Maar... Ja, maar mensen
1: willen iets of iemand helpen. Ja, maar het is kijk, je kunt
3: natuurlijk ook helpen met vijf euro... maar mensen maken echt grote bedragen dan over. Ik, ja. bedoel, ik zeg zelfs bedragen ertussen staan van 1000 euro. Dat is toch dat is ja. best wel een bedrag als je dat gewoon overmaakt. Ja, ja. Maar misschien is het inderdaad niet uh, gierigheid, misschien is het iets anders. Laten we even luisteren naar uh, Danielle Braun. Ze dus is antropoloog en ze vergelijkt verschillende landen met hoe mensen samenleven. En ook in organisaties kijkt ze hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En we hebben haar die vraag voorgelegd. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
0: Zijn Nederlanders gieriger dan mensen in andere landen? Ja, dat is een hele goede vraag. En daar zit gelijk natuurlijk een enorm oordeel in. Je hoort het wel vaak hoor, dat van uh, expats of uh, mensen die hier wonen uit een ander land. Dat ze zeggen, oh die Nederlanders die zijn zo gierig. Nou, vanuit mijn antropologe bril denk ik dat het eigenlijk zo is dat uh, we anders omgaan met de verhouding in relaties. En zeker als het gaat om vriendschappelijk, nou ja, bijvoorbeeld een, uh, de kosten voor diner uh, delen... en dat Nederlanders dan snel een tikkie doen. Hoe het eigenlijk zit is dat wij in Nederland, wij vinden gelijkwaardigheid in relaties heel erg belangrijk. Wij houden als Nederlanders niet zo van verschil in een ranking, in, uh, zeker niet in vriendschap of in een startende uh, ja, intieme romantische relatie bij een eerste of tweede of derde date. Zo. Wij vinden het fijn als we een soort van, ja, de illusie is het misschien ook wel hebben, van, uh, nou ja, dat we alle twee evenveel inbrengen in de vriendschap omdat het gelijkwaardig is. Dus wij denken, wij associëren dan met dat het dan echte liefde is. Dat je dan helemaal voor iemand gaat en niet voor het geld. In veel culturen is een ongelijkwaardige relatie in vriendschap of in een eerste romantische date, juist iets wat je na moet streven. Dus bijvoorbeeld in veel Arabische culturen... dat merk je ook bij veel Marokkaanse, Turkse, Nederlanders. En die zeggen juist... wat je eigenlijk moet zorgen is dat je ja, altijd een lijntje houdt. Dus ik betaal jou juist voor je etentje. Dat vind ik leuk, dan nodig ik jou uit. Zodat eigenlijk een soort openstaande vriendschappelijke schuld is... zodat jij dan mij weer uit eten moet vragen. En zo houden we de relatie zeg maar... Maar stromend. Dus die zeggen juist in vriendschap of in familiebanden of in een romantische relatie. Is het fijn als je een soort schuld bij elkaar hebt uitstaan. Of dat nou gaat om geld of om helpen met je huis te schilderen. Dat is juist heel prettig. Want dan weet je dat die ander jou nooit ja, gewoon niet meer kan bellen of appen. Want dan weet je dat hij nog iets terug te geven heeft. En wij Nederlanders vinden het eigenlijk fijn als de relatie zeg maar steeds weer op nul staat. Zodat je van een soort van echt uit je hart dan weer belt, omdat je de ander graag wilt zien. En niet omdat je je schuldig voelt, omdat die ander uh, jouw etentje heeft betaald. Dus uh, gierig, ja, zo zou je het kunnen noemen. Zo ziet het er van de buitenkant uit. Maar het gaat meer over een werkelijk, fundamenteel ander idee... over uh, verhoudingen in, uh, in vriendschap en uh, startende relaties.
3: Herken jij dit als een Nederlander met een migratieagent? <laughs>
0: Um, het idee
1: dat je een, een schuld moet innen bij iemand of moet, moet uh, installeren bij iemand. Nou ja, niet zo bewust, maar op zich, een hele analyse over gelijkwaardigheid en zo, dat, dat is op zich, klinkt dat wel logisch, toch? Dat ja. dat vanuit de Nederlandse cultuur heel erg zo is. Maar het maakt het ook direct wel sympathieker of zo.
3: Ja, want ik merk dus ook, ik heb dus moeite inderdaad met dit cultuur en ik heb moeite met dat mensen... Eigenlijk niet een keer gewoon makkelijk rekeningen meer oppakken. Omdat alles eigenlijk nu met Tikkie en zo is. Daar heb ik veel moeite mee. Maar ik vind het tegenovergestelde. Want ik heb de tijd dan in Israël ook gewoond. Het tegenovergestelde en vind ik ook vervelend. Of als je wat je merkt, wat je inderdaad hier kan hebben met... Nou, ik heb bijvoorbeeld een, een Maalkaanse buurman. En dan, die gaat dan de hele tijd dingen geven. En dan moet je dus de hele tijd iets gaan teruggeven. Dat... Oh ja. kost ook ja. best wel veel energie of zo. En dat, dat heeft inderdaad ook te maken met dan... je voelt dan ook als iemand jou de hele tijd dingen geeft... van oh, ik kan geen nee zeggen op het moment dat iemand dan iets van mij vraagt... en het komt eigenlijk ja, ja, niet ja, uit. Ja, dat soort dingen. ja ja Dat vind ik dus wel echt iets super irritants. En dan, dan denk ik altijd weer van... oh, dan ben ik eigenlijk wel gewoon blij met die Nederlandse cultuur. Want ook in Israël is bijvoorbeeld... Vaak zo die met dat van ja, kom binnen en gasvrij, noem maar op en ga lekker zitten en thee en weet ik veel wat allemaal. En dan, ik weet niet, daar daar misschien ben ik dan toch de Hollandser voor want dan voel je toch een soort opgelatenheid. Of het verwacht toch, uh, ja, ik weet niet.
1: Ja, omdat je dan dus iets terug moet doen. Of omdat dat uh, dus... Ja, hoeft
3: niet altijd. Dat, dat, is wel, dat is wel zo. Want je hoeft natuurlijk niet, als ik iemand trakteer of zo, dan wil ik niet per se iets terug. Nee. Ik weet niet. Het kan soms toch een beetje... Uh, vermoeiend zijn, dat soort relaties kunnen vermoeiend zijn. En daar gaat heel veel tijd in zitten, denk ik.
1: Ja, precies. Maar er, er is denk ik wel een, uh, een gulden middenweg... door gewoon wel af en toe voor iemand te betalen... En, en niet per se dus elke dag bij iemand aan te kloppen van... hier wil je eten van mij of zo. Uh, zeg maar, dat is natuurlijk een, ja, een beetje een soort doorgeschoten... en ook een beetje stereotyp, denk ik, voor... Nederlanders met een migratieachtergrond... weet je wel, van... oh ja, die komen elke dag langs om koekjes te brengen... en om bakken eten te brengen en zo... terwijl dat niet altijd zo is.
3: Nee, tuurlijk, dat is ook <laughs> helemaal niet zo. Maar goed, het komt wel... Uh, er is sowieso gastvrijheid. Nederlanders zijn echt een stuk minder gasvrij. Dat ja. merk je gewoon echt. Als je bij ja. mensen met een migratieachtergrond thuis komt... dan is dat echt een verschil. Ja. En het heeft ook met klassen te maken. Want de buurt waar ik ben opgegroeid... nou was sowieso een multiculturele wijk... maar ook gewoon een achterstandswijk. En... Pas toen ik naar school ging, uh, uh, zeg maar meer de, in de middenklasse of in de hoge middenklasse, pas toen als ik bij mensen thuis kwam, hoorde ik dingen als je moet naar huis want we gaan eten. Dus dat vind ik ook altijd zo'n ding. Want mensen zeggen altijd, ja, je kunt niet in mensen hun portemonnee kijken op het moment dat je zeurt over gierigheid of ja. over van die tikkie dingen. Maar dan denk ik, maar het heeft echt niets met geld te maken. Want nee, juist bij mensen zo, die nee. het niet hebben, vaak, ik weet niet, ik kan me echt niet herinneren in mijn jeugd. Dat er ooit, dat je ooit niet kon meeeten Of het is ja. gewoon echt, het is echt cultuur en instelling. Ja, dat, dat is wel waar.
1: Maar dat, dat werkt omgekeerd natuurlijk ook zo. Dat het natuurlijk wel vaak zo is dat de mensen die bijvoorbeeld het meest gericht zijn op geld besparen. Want ik weet ook nog wel, toen ik ook toen ik op de middelbare school zat, het is ook zo'n zo anekdote waarvan ik nog steeds denk: van Jezus. We hadden, hadden zo'n meisje in de klas. En dat was dus zo iemand die als we dus uh, koffie gingen drinken of zo... altijd liep te zeiken van... ja, maar ik had thee en dat is goedkoper. En daar dan dus over, moeilijk over ging doen, zeg maar. En toen kwamen we er op een gegeven moment achter... dat zij dus gewoon van haar bijbaantje... op een gegeven moment in de vijfde klas of zo... dus gewoon 10.000 euro had gespaard. Ja. Gewoon, die had gewoon 10.000 euro op de spaarrekening. Eigenlijk door van andere mensen te leachen gewoon met... Met dit soort dingen.
3: Ja, ik heb dit soort dingen ook wel eens meegemaakt. Ik kwam een keer met een vriendin waar ik echt super veel voor heb betaald in de tijd, want die had nooit geld. Ja. Zo iemand. <coughs> en uh, toen op een gegeven moment, toen zag uh, ik een keer met haar met een andere vriendin, en toen ging ze helemaal opscheppen over hoe ze geen studieschuld had en dat haar vader er altijd had geleerd dat ze nooit uh, geld moest lenen. En zo. Toen dacht ik echt, bitch, ik heb echt zoveel dus voor jou betaald. Ja.
1: Ja, maar dat is dat is dus dat bedoel ik dus. Het zijn dus vaak mensen die heel veel geld hebben... of die dus, uh, zeg maar, want het niet hebben van geld... mensen die zeggen, ik heb geen geld... dat is echt een kwestie ook van perceptie op zo'n moment, zeg maar. Want het zijn gewoon heel vaak mensen die dan... die hebben dan bijvoorbeeld heel veel geld op een spaarrekening... maar die hebben dan geen geld meer op een normale rekening... en dan zeggen ze, ik heb geen geld. Terwijl, ja. je hebt wel geld, alleen jij wil niet dat geld uitgeven... dus dan moet iemand anders dat geld voor jou uitgeven, toch?
3: Ja. Kijk, dat mensen gierig zijn, is tot daar toe. Maar wat ik de ergste eigenschap vind... is als mensen gierig zijn voor anderen, maar niet voor zichzelf. Dus dat ze ja, zelf ja. dus de duurste dingen ja. maar op... maar dat ze dus inderdaad nooit een keer een kopje koffie voor iemand betalen. Dan, dat, dat vind ik echt het allerergste. Ja, ja, dus dat niet. je wel altijd inderdaad um, um, ja, gewoon van alles koopt... en dure auto's en weet ik veel wat allemaal. En dan gewoon fucking skier bent. ja. Wat ik ook uh, een van de dingen die me stoort en uh, die ik wel typisch Hollands vind, is dat mensen zo weinig, nou sowieso we hadden het net al over gasvrijheid, maar dat mensen te weinig eten maken. Dat is echt een ding. Als je bij dat Hollanders, is Kitty probleem. Als je bij Hollanders gaat eten of gewoon bij, bij Nederlandse, gewoon, weet ja. je, autochtonen, ja. dan maken ze gewoon echt 9 van de 10 keer, maken ze gewoon precies genoeg eten. Dat ja, vind ik dat, echt ja, ik zo, wat je bedoelt, ja. zo iets Nederlands. Ja. Er is echt, echt geen plek op de wereld waar dat normaal is. Ja,
1: ja dat, ik, ik had dat laatst toevallig. Toen ging ik eten bij, uh, bij mensen. En toen...
3: Waarom dat... vind je dit een
1: kittyprobleem trouwens? Nou ja, jij hebt het hier gewoon heel vaak over. Over dat mensen te weinig eten maken. Alsof je echt gewoon echt de hele pannen zit weg te werken in je eentje.
3: Ja. Ja, ik, ben eigenlijk een, ik ben een stiekeme vetzak. Het is wel echt zo.
1: Ik was dus laatst uh, was ik eten bij, bij mensen, bij Nederlanders, om het even zo te zeggen. En toen, uh, toen hadden ze dus uh, nou ja, kip gemaakt uit de oven. En toen was het dus echt zo één stukje kip per persoon. En dan met drie van die stronkjes broccoli. Drie kleine stukjes broccoli. Dus het was één broccoli voor vier mensen. En echt zo een, een bakje met aardappels, maar dan zo'n kommetje. zeg maar Zo'n heel klein kommetje. En dat was het. En ik weet dat was de eerste keer dat ik ergens was dat ik dacht, ik heb gewoon nog honger.
3: Maar ik snap ook niet, ja, je doet toch ook een beetje je best. Je hoeft niet, dat is dus echt van, je hoeft helemaal niet iets duurs of zo te maken. Daarom vind ik het ook altijd zo onzin als mensen geld zouden vragen voor als je bij iemand gaat eten. Je hoeft niet, je kunt echt heel goedkoop lekker koken. Maar ik weet niet, je doet toch een beetje moeite als mensen gewoon bij je komen eten? Ja,
1: of je doet gewoon zoals ik zou doen, want ik ben ook echt sluis, als je weet. Dan ga je gewoon iets bestellen, maar dan ga je er ja. wel gewoon zelf voor betalen.
3: Ja. Toch? Ja.
1: Dan koop je gewoon je luiheid af.
3: Ja, maar het is echt, echt een cultureel iets dat weinig eten maken. Het is altijd fijn om extra eten te maken, want dan heb je de volgende dag ook eten. Maar dat is dus ook ja, iets cultureels, ik... omdat dan hier eten mensen in de middag boterhammen met kaas. Dus dan eet je dus, die kan je dus niet als je lekker rijst maakt en dan maak je extra... en dan kan je dat lekker morgen nog een keer eten in ja, de maar
1: denk, ja, maar ik denk dat dat ook weer relateert tot dat hele uh, melkpakverhaal van eerder, zeg maar... Want dit heb ik eigenlijk ook een beetje, ik ben best wel calvinistisch met eten weggooien. Ik hou daar echt niet van, zeg maar. Ik vind dat echt, het doet altijd een beetje pijn als ik eten moet weggooien. Dus ja. dan betaal ik liever wat meer voor iets waarvan ik weet van, oké, okay, dat is precies genoeg voor mezelf dan. En dan hoef ik niks weg te gooien, zeg maar. ik denk dat het met dit ook zo is, van als je heel veel eten maakt en je kan het wel bewaren. Maar als je het dan dus niet op tijd opeet, dan moet je het alsnog weggooien. En dat is gewoon heel naar. Maar je zeg maar. kunt toch
3: plannen dat je het gewoon dan als lunch ja, eet? Ja, maar misschien heb je er dan geen zin in. Ja, maar als je iets lekkers maakt, heb je er toch wel zin in? Nou, niet altijd hoor. Je hebt toch niet altijd nou, zin in? Nou, als ik hetzelfde. lekker rijst maak met iets en kip of... Uh, maar je, je hebt toch geen zin om drie dagen achter elkaar te doen? niet teken. drie dagen. Gewoon of de dag daarna. Maar goed. Uh, ja, wie meer weet over uh, tikkies. En we zijn allebei groot fan van haar. Beat gijs de etenkettenkoninning die de hele tijd mensen vertelt... dat ze geen tikkies moeten sturen voor rouwboeketten. Uh, en dat dat echt not done is. Of op een verjaardagsfeestje mensen tikkies sturen. Dat was er ook één, toch? Uh, ja, uh, was dat verjaardagscadeau of verjaardagsfeestje? Nee, dat je een feestje geeft en oh, dat je dan ja, ja. daarna mensen tikkie stuurt voor de drank. Dat is echt bizar, terwijl je dan een cadeau hebt gekocht. Maar goed, laten we haar even bellen. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik
2: verbind u door. Ja, hallo.
1: Hallo Beatrice, Ik spreek met Kitty en Elif. Hallo. Hallo. Um, we hadden het toevallig net over een anekdote van, uh, van Kitty. Uh, die wilden we even aan je voorleggen. Ja. Zij was uit eten met een aantal vrienden en toen uh, ze gingen sushi eten en er was al besloten om de rekening te splitsen. En daarna ja. was er iemand en die bestelde nog een hele lading sushi van 15 à 20 euro. Uh, terwijl hij al wist dat de rekening gesplitst ging worden en de rest niet zoveel had per, per, per,
3: uh, per bordje, dus per gerecht en dan nog vier of vijf, terwijl iedereen was al klaar met eten. Is dat dan asociaal om anderen daarvoor te laten betalen? Of moet je dan gewoon zeggen: nee, we hebben de rekening gesplit. Dus het maakt niet uit of jij kreeft en KVR gaat bestellen. We, wij uh, splitten dit.
2: Er was al gegeten, iedereen had al gegeten. En daarna bestelde hij nog een lading. Ja. Is dat een situatie? Ja. Nou, dat, dat vind ik wel heel raar, ja. <laughs> ja. Heel
3: ja. nou, gelukkig. Dat vond ik ook raar, ja. Ja. ja.
2: Dan, ja, dan moet je er iets van zeggen. Dan zeg je van... ja, die uh, tweede maaltijd is voor je eigen rekening. <lacht> Wij uh, we betalen gewoon wat we met z'n allen hebben gegeten... en dat delen we.
3: Ja, dat is een goeie. Dat had ik moeten doen... maar dat heb ik niet gedaan, want ik wilde niet gierig overkomen.
2: Nou ja, het is net zoiets als... Uh, je gaat met, uh, met z'n vier in het uh, restaurant eten. En uh, iedereen heeft een, een voorgerecht en een hoofdgerecht. En er wordt één of misschien twee flessen wijn leeggedronken. Oké, okay, dat was de rekening. en dan, of Mensen bestellen koffie en dan uh, gaat iemand nog uh, één of twee cognac erbij leggen. Dat ja. gaat ook vrij ver, want ja. dat zijn hele dure dingen. Ja. Dus het is wel een beetje de bedoeling dat het... Uh, ongeveer gelijk uitkomt. Maar
3: zo'n uh, of dat, dat is nog wel te overzien, toch? Op zo'n rekening?
2: Ja, het hangt er vanaf. Of is het meer principe? Als Het al betaald is. Het is, oh, meer ja. van, uh, het is al betaald en dan... Uh, sommige mensen blijven nog... en die uh, laten oh, allerlei ja. andere dingen aanrukken. Dan. Alles wat extra komt, dat is dan voor eigen rekening. Dat is uh, uh, toch wel de standaard.
3: Ja,
1: is er een soort algemeen iets te zeggen... over wanneer je mensen wel om geld vraagt en wanneer niet?
2: Als je bijvoorbeeld uh, gaat eten, dan is het is altijd handig als van tevoren duidelijk is uh, hoe, hoe het gaat. Dus je gaat met z'n uh, tweeën eten. In het ene geval ben je uitgenodigd door iemand en dan betaalt hij. Maar als je een afspraak hebt om samen te eten, dan is uh, uh, impliciet dat de rekening gedeeld wordt. Het is natuurlijk niet. Het is heel raar als je een verjaardagsfeestje geeft en uh, mensen komen daarheen en die, die krijgen de dag erna een tikje. Dat is belachelijk, dat staat nergens op. <laughs> Normaal, als je iemand uitnodigt, dan betekent dat dat je die persoon vrijhoudt. Dat je gasten, genodigden worden vrijgehouden. Ja. Anders is het geen uitnodiging.
1: Ja, ik zit ook een beetje te denken van als je bijvoorbeeld in een, met een groep bent met meerdere personen. En je hebt, je hebt er zo iemand bij zitten die dan heel moeilijk gaat doen over uh, de rekening splitten. omdat hij of zij dan toevallig uh, thee heeft gedronken in plaats van, nou ja, gin tonic of zo. Hoe je dan zo'n situatie um, moet, moet duiden, zeg maar. qua wat wel en niet kan.
2: Ja, als, als iemand er heel erg uh, aan gehecht is om zijn, alleen zijn eigen consumptie te betalen, dan kan hij dat aankondigen. Ja. Dan zegt hij van. Uh, ik ga nu even. Uh, nee, ik kan ook bij, uh, bij het vertrekken. Ik ga er nu vandoor en ik reken even deze thee af. Ja. Bij, uh, bij de kassa. Dat kan heel makkelijk. En dan gaat er 1,90 euro van de totaalrekening ja. af. En dan, dan kan de rest worden verdeeld.
3: Nou, ik denk dat we het uh, wel hebben. Heel erg bedankt. Ja, dankjewel. Oké,
2: okay. goed. Bedankt. Ja. Dag. 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 Influencer
3: van de week. Ja, ik zag een heerlijke tweet voorbij komen. Ik snap motivatiebrief niet voor sollicitatie eigenlijk. Mijn motivatie is: ik zoek werk, jij hebt werk. Mijn passies zijn dak boven mijn hoofd, rekeningen betalen, eten en Netflix kijken. What the fuck? En dit is getweet door Lia. Parkeer die asser op me. Maar ik vind dat uh, Lia een punt heeft. Um, het doet me denken aan een boek wat ik uh, ooit heb gelezen van uh, Charles Bukowski. Dat is een bekende lowlife. Uh, zo omschreef hij zichzelf ook. En die had alleen maar van die gare banen. En dit speelde in Amerika uh, tientallen jaren geleden. En hij rookte heel veel en hij dronk heel veel. En hij ging van baan naar baan. En hij heeft een, zijn debuut ging over dat hij bij een post office werkte. Het, het boek heet ook Post Office. Daar beschrijft hij in dat er dus de om, omschakeling in cultuur... dat het dus niet meer genoeg is dat je gewoon je werk doet... en gewoon opkomt draven... maar dat je een passie moet hebben voor postbezorgen. <lacht> en dit is zo ver doorgevoerd, toch? Dat iedereen ja. de hele tijd moet doen alsof hij over alles gepassioneerd is. Ja. Terwijl heel veel dingen zijn gewoon werk... Je doet gewoon je werk. Je doet waar je voor betaald wordt. Want je wil niet dakloos zijn. Toch? Ja, we, dat is wel we. fair om. De, ja. Ja, ja. Dus ik vind dat hij een heel goed punt heeft. Ja. ja. Um,
1: het hangt denk ik wel van de, de sector af.
3: Ja, maar zelfs in, in dingen. Nou, wij zitten dan in een sector waarin de meeste mensen wel hun werk leuk vinden, vinden. over ja. het algemeen. Maar. Dat wil nog niet zeggen dat 100% van je baan leuk is, toch? Nee. Dus er zijn altijd aspecten die niet leuk zijn of wat dan ook. Of je kunt niet de hele tijd als een soort van passie vol. Alles is passie. Het, is, het heeft ook een keerzijde als je werk alleen maar passie is. Want dan, ja. als je heel je ziel en zaligheid... dan neem je misschien ook alles heel persoonlijk op... op het moment dat het uh, minder niet gaat. Het goed of, ja, uh,
1: toch? ja en, en je moet elkaar natuurlijk bij sommige... sommige werk gewoon niet voor de gek houden van als jij vuilnis moet ophalen, dan moeten we niet doen alsof je daar
3: zeg maar een intense passie voor bent. Daar zou ik nog wel kunnen als je echt gewoon lekker van opruimen houdt en zo. Ik volg dus mensen op TikTok en je hebt dus, dus nu heel populair van die accounts en dat zijn dan allemaal mensen die schoonmaken, soort van obsessief schoonmaken en die zijn dan ook, die hebben dan van hun, hun hobby, hun beroep gemaakt, want ze houden heel erg van schoonmaken en die gaan dan aan andere mensen en dat is echt een hele community van mensen die zeggen, oh dat is zo chill. Ja, maar dat is, dat is
1: echt niet gezond. Het is echt een beetje ziek. Ja, dat is
3: omdat jij een hekel hebt aan schoonmaken zeker?
1: Nee, maar ik, ik ben ook een beetje neurotisch daarmee. Dat als ik eenmaal begin met schoonmaken, dan moet het echt een soort van allemaal heel goed en zo. Dus daarom...
3: Daarom begin je er maar niet aan. Nee, ik maak wel schoon.
1: Waarom doe je alsof ik niet schoonmaak? Ik maak wel schoon, maar ik, ik doe het niet heel graag.
3: Nou goed, met deze, op deze noot gaan we daar een eind aan breien. Ja, lijkt me um, goed Vond je het een leuke podcast? Laat dan een review achter. Alleen en, als die positief alleen is. Positief. Alleen als die positief is. Wij doen niets aan... Um...
2: Negativiteit. Precies. Tot de volgende keer. Doeg.